0: Olá! Chegamos ao episódio de número 11 do Osobuco Podcast. Acreditamos que todo mundo tem uma boa história para contar e que cada história tem o superpoder da conexão. Se você está chegando agora por aqui, a gente escuta uma história pela voz de quem a é viveu e depois a gente continua a conversa, reverberando algum tema que essa história trouxe para nós.
1: Bora! Osobuco Histórias que reverberam.
0: Me chamam de Elô e sou a apresentadora deste podcast. Sou uma mulher de 55 anos com um corpo gordo, óculos de grau e meus cabelos são pretos e cacheados. Já passei por muitas fases e atualmente moro em Brasília. Decidi fechar meu negócio durante a pandemia, o que tecnicamente me transformou numa nômade digital. Quer dizer, Nômade, só no nome, né? Tô aqui em casa desde março de 2020. Mas quem sabe eu consiga praticar esse nomadismo em 2022? Ou talvez seja melhor dizer, quando a pandemia passar. Neste episódio, trazemos o Morilo Carvalho e sua história. O Murilo dele escreve com O e dois L's. Ele é jornalista, escritor, pai e tem um ótimo senso de humor. Entre muitas outras artes, ele faz um podcast chamado Disco de Segunda. A gente recomenda, viu? Mas agora vamos deixar o próprio Murilo falar. Com vocês, Murilo Carvalho em Ainda Cabe Sonhar.
2: Quando eu era pequeno, me deram muita corda para sonhar, imaginar. Eu tinha a chance de fazer com o mundo o que eu bem entendesse. <risos> a minha mãe queria que eu fosse médico cardiologista. Ela própria queria ser médica, mas era enfermeira. Eu achava até bonita essa história de cuidar do coração dos outros, mas para cuidar dos corações dos outros eu poderia ser poeta, que era o que eu queria de verdade eu achei o máximo quando eu terminei a primeira série em Santos a cidade que eu nasci e que eu vivia e a minha escola criou a antologia poética da turma quando eu tirava férias ia para casa do meu pai, que morava a duas horas de mim na cidade de São Sebastião litoral norte de São Paulo, eu comecei a brincar de escrever poesia, aí eu pedia pro meu pai datilografar na máquina que ele tinha no trabalho, trazia de volta, aí a namorada dele desenhava em volta dos meus poemas, depois ele levava para o trabalho de novo para xerocar, eu montava as minhas próprias antologias poéticas, aí eu montava os livrinhos né, com os xerox e distribuía pela vizinhança. É uma pena até que meu pai, que é tão acumulador, não tenha guardado nenhum exemplar desses livrinhos. A minha mãe, ela me deu uma prova nessa época de que, às vezes, sonhar poderia ter um preço alto demais. Ela passou em medicina, lá em Alfenas, eu tinha nessa época de 8 para 9 anos. E eu que morava em Santos, além de estar me acostumando ainda a viver a duas horas do meu pai, ia ter que me acostumar agora a viver a seis horas da minha mãe. E aí eu fui aprendendo meios de driblar a saudade, entrando ainda mais... Nos meus próprios sonhos. Eu comecei nessa época a querer ser ator. Eu também queria ser jornalista. Tem até um vídeo lá em casa, num VHS, do meu avô, brincando de ser repórter de TV. E o bom é que ser ator, ser jornalista, nada disso me impediria de ainda ter mais um sonho, o de ser escritor. O mundo estava inteiro para mim, né? Mas quem dera. A vida... Quando a gente menos espera, quando a gente tá ali quietinho, vivendo a doçura da infância, sonhando e curtindo a primeira febre do patins roller no Brasil. E se você já tinha memória, em 1995 deve lembrar bem. Enfim, você tá lá, vem um tsunami, estraga tanto seus sonhos quanto o resto da sua vida todinha. É que você já percebeu que eu vinha sendo criado sem pai nem mãe, né? É, orgulhosamente eu era um menino criado com vó era a pessoa mais incrível da face da terra, a Dona Maria de Nazaré, que eu só dou uma chance para você adivinhar em que estado a Dona Maria de Nazaré nasceu. Dou-lhe uma, e se você falou parar, frio você não passa porque está coberta ou coberto de razão. A minha bichinha, ela era um poço de braveza se precisasse ser dura, mas era um anjo, um anjo, e demonstrava o amor dela em forma de bife cortado em cubinhos que pareciam ter sido medidos na régua. O tsunami foi que, em 1995, ela que só comia em casa, que não tomava café quente, nem chá, nem sintupia de condimentos ou de comida ultraprocessada, ela estava passando muito mal. E aí, teimosa, não fazia exames, mas um dia finalmente resolveu fazer. Esses exames constataram um câncer no esôfago. E já estava em fase de metástase. Estávamos em março de 95, mas ela não viveria mais do que três meses. Ou seja, o médico falou que ela não passaria do mês de junho. Só que a minha bichinha queria tanto viver que morreu no dia 21 de agosto de 95. Perder alguém que você ama tanto e que te ama tanto também é uma das coisas mais insuportáveis que um coração humano pode suportar. É dicotômico isso, né? Insuportável para suportar, mas é tão verdadeiro. Então, aos 11 anos eu aprendi que às vezes todos os seus sonhos vão ter que dar uma pausa ou vão ter que esperar a nova estrada que você vai pegar para reaparecerem ali na frente. Eu fui então morar com a minha mãe, que estava estudando medicina lá em Alfenas, fica no sul de Minas Gerais. E aquela redoma de vidro que tinha ao meu redor foi retirada tão bruscamente que aos 11 anos eu descobri o gosto da liberdade de morar no interior. Aprendi a beber, deixei o cabelo crescer. Não, não deixei o cabelo crescer, não. Eu aprendi a beber, a fumar, a fazer outras mais, mas não teve só coisa errada nessa fase da vida, não. Eu também comecei o meu primeiro curso de teatro. Olha, foi difícil ir retomando o rumo dos sonhos, eu não vou ficar aqui me alongando no passo a passo de como cada um deles foi reaparecendo, ganhando a relevância que os sonhos devem ter na nossa vida. Eu sei que, ó, em resumo, eu me formei em jornalismo em 2006 como eu sonhava, eu me casei em 2007 como eu sonhava, fui pai em 2009 como eu sonhava. Aí em 2016 eu fui resgatar outro sonho de me tornar ator. E ó, lembra que a minha mãe tinha me ensinado lá atrás que mesmo que fosse difícil, valeria a pena batalhar pelos próprios sonhos? Já que ela tinha, quando eu tinha 9 anos, se mudado pro sul de Minas a 6 horas de mim e dos meus irmãos. Pois então, ela virou médica do jeitinho que ela queria. E eu viraria ator do jeitinho que eu queria para mostrar agora pro meu filho que vale a pena batalhar pelos próprios sonhos. Ah, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente segue vivendo, né? E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. A vida é trembala, parceiro. E quando você menos espera, lá vem tsunami, né? Hum. Em meu trabalho como jornalista, eu consegui em 2015 conquistar um outro sonho. Um cargo muito sonhado. O de coordenador de produção artística da rádio que eu trabalhava. Eu conquistei no suor, no mérito, tá? Eu tinha feito cursos de teoria musical, de teoria e crítica cinematográfica, de crítica teatral. Enfim, tinha exercitado bastante o jornalismo cultural para chegar até ali. E eu não tô falando de meritocracia, tá? Mas sim, eu conquistei esse cargo provando habilidade, provando disposição, como quem dança creu. Sabe o cigarro que eu falei que eu experimentei lá com 11 anos no meu primeiro tsunami? Pois é, aqui, em 2016, eu tava tentando me livrar dele. Quando chegou o segundo tsunami? Eu tava no rala para parar de fumar, saindo de uns exames. Quando param o meu carro no meio da rua e... Meu Deus do céu, eu caí numa emboscada. Será? Não, não. Eu olho pela janela do, do passageiro e um homem pintado de vermelho fala assim pra mim. Me leva pro hospital. Ato reflexo, eu falei, bora, e taca ele pau pro hospital. E o homem morrendo no meu carro, gente. Sabe aquela tinta vermelha nele todo? Era sangue e aí no meio do caminho ele soltou o peito que ele segurava e jorrou mais sangue no carro e pelo amor de Deus, não morre aqui Deus cuida dele, qual que é seu nome? é Carlos, e Carlos o que que aconteceu? e ele não responde mais sério, eu, eu não sei nem como é que eu consegui entregar o Carlos com vida no hospital mas eu consegui depois eu descobri ele tinha se envolvido numa briga com um outro, uma outra pessoa em situação de rua como ele, por causa de um prato de comida e tomado uma facada no peito Cheguei em casa destruído, moído, liguei pra minha chefe pra avisar que, ó, acabei de socorrer um homem no parque da cidade, tô arrasado, tô atrasado. Mas eu chego daqui a pouco e ela me diz o seguinte, Murilo, não precisa nem vir, exoneraram eu e você dos nossos cargos. Mana, mano, um buraco no chão se abriu na minha frente. Lá embaixo desse buraco estavam os meus sonhos. E aí, com esse episódio do Carlos, com a exoneração do cargo... Fecha-se esse buraco, joga-se um monte de terra por cima e os meus sonhos estão aonde? Lá embaixo, né? Eu sei que dois dias depois disso, o diagnóstico da clínica psiquiátrica do Dr. João foi depressão por estresse pós-traumático. Três meses fora do trabalho, atestado. Eu sei que doze dias depois disso, o Carlos morreu. Olha, eu, eu sei que ainda bem que eu tinha o teatro para não surtar, viu? Mas depois teve mais um episódio no trabalho para me esfregar Cara na depressão de volta ou custosidade, que é ser eu nesses tempos, viu? Sabe o que foi me trazendo de volta para cá? O outro sonho da infância, aquele que eu falava que seria quando crescesse, além de jornalista e de ator. Não, não poeta. Eu sou bem mais ou menos com poesia, aliás. Eu comecei a escrever livros. Já sou jornalista, já sou ator, estava faltando escritor, certo? Então se você recomeçar essa história, você vai ver que as quatro primeiras palavras que eu disse foram quando eu era pequeno. É justamente esse o nome do primeiro livro que eu escrevi. O segundo é um romance policial. Esse eu acabei de lançar, se chama Tiros na Rua Direita. De certa forma, homenagei as pessoas que se foram, que passaram pelo meu caminho. O Carlos, a minha avó. E eu já terminei o terceiro livro, viu? Esse deixa lá pro ano que vem, e no ano que vem eu conto direitinho do que, que ele trata. Mas meu sonho agora é escrever muitos, muitos e muitos livros. Eu não sei quando é que acontecerão os próximos tsunamis, não. Eu sei que depois de tantos, e da prevalência dos sonhos sobre todos, eu tô em pleno processo de desmame dos remédios da depressão. E sabe aquela música A Cura, do Lulu Santos? Eu vou terminar com ela aqui, essa história. Se eu fosse adaptar, eu diria que, enquanto isso, não nos custa resistir na questão dos sonhos, do não deixar-se extinguir, desafiando de vez a noção que o inferno é aqui.
0: Ah, com certeza os sonhos podem nos mover, podem nos motivar e mostrar lugares que a gente nem podia imaginar. Obrigada, Murilo. Ou nos contar a sua história e os seus sonhos. E nós, sobrevivendo a uma pandemia, quantas e quantas vezes ouvimos e sentimos que sem a arte não tínhamos conseguido resistir. O Murilo nos contou como a arte esteve presente em muitos momentos importantes da sua vida. Mas será verdade que a arte salva? E se ela salva, por quê? Jogamos essa pergunta ao vento e recebemos algumas respostas, alguns questionamentos. Uns afirmam que sim, outras dizem que não. E como a gente já disse em um episódio anterior, não estamos aqui para responder, mas para trazer mais pulguinhas, outras reflexões. Então bora, bora enveredar nessa floresta. Para algumas pessoas, a arte é compartilhar. É deixar reverberar e ecoar dentro de outras pessoas. É como se fosse uma forma de viver, e a vida só tem sentido com a arte.
3: Oi, meu nome é Juliana Caribé, eu tenho 36 anos, eu sou artista, fotógrafa de mulheres, autorretratista. A arte salva é, para mim porque a arte ela permite que a gente tire de dentro da gente o que nos habita, o que de frágil nos habita, o que de forte nos habita, o que de amedrontador nos habita e coloque isso no mundo. E quando a gente coloca isso no mundo em forma de arte, isso reverbera nas outras pessoas e ecoa dentro da gente. E a gente se descobre em novos lugares no mundo, a gente descobre novas possibilidades de ocupar esses espaços e a Ai, arte é, é o que salva a gente da vida.
0: Uma outra perspectiva é que, para o artista, a arte é mais do que uma maneira de se expressar. É um jeito de tentar entender o mundo à sua volta. É como se a arte nos desse a nossa condição de humanidade.
4: Olá, meu nome é Hélio Miranda. É, eu sou músico há mais de 20 anos, se for contar o tempo do colégio. Eu comecei tocando é, em bandas do colégio, é, por influência dos meu, do meus pais. Meus pais são... São arte-educadores formados em música e, com certeza, a arte salva. E ela vem salvando a humanidade ah, desde os primórdios, desde o tempo dos homens das cavernas, quando, na época, eles pintavam as paredes para expressar aspectos da realidade deles. E a arte continua tendo esse mesmo papel até hoje. Na medida que as civilizações humanas foram se tornando mais complexas. A Arte também foi ganhando novas nuances, novas profundidades. À medida que vai evoluindo ao longo do tempo, ela também vai ajudando a humanidade a refletir sobre si mesma, a se olhar e a vislumbrar novos caminhos para os problemas que que a gente vive no, no, no momento, né? Então, o, os grandes artistas são aqueles que conseguem falar bem do próprio tempo de uma maneira a promover insights para as pessoas que estão ali é, no deleite estético de consumir a arte, de escutar uma música, de ler um livro, de ver uma obra, visitar uma galeria e estar tá ali absorvendo aquela expressão artística. A arte ela é fundamental para salvar a humanidade.
0: Mas e para o espectador? Qual é o valor da arte? Pense naquele momento em que você toma contato com uma obra de arte pela primeira vez. Pode ser um grafite na rua, uma música no rádio, um espetáculo de dança. Neste momento, parece que tudo desaparece e só existe você e a arte. Nada mais existe. Fica nesse lugar e escuta só.
3: Olá, sou Rafaela Salistaleu, historiadora da arte, trabalho como art consultant e assistente de direção em uma galeria de arte em Paris. Do ponto de vista do espectador também se configura como respiro em meio ao caos da vida. É como é como eu vejo, né? Isso significa que existe um momento de contemplação onde tudo fica suspenso. O tempo desacelera e tudo que fica sobre o sob o spot de luz é a obra e o espectador. Nesse momento, sentimentos afloram, sensações, memórias, é uma relação que é muito importante também, que se dá nesse momento, é a de ordem racional, que acompanha né, justamente esse processo e que vem com, com a pesquisa, é, momento de reflexão. A obra vira mapa, vira cartografia da história do artista, da história do mundo e, por que não, da pessoa que a observa. Então, por que não pensar na obra, na arte, como entidade presente na vida de todos nós desde o momento em que nascemos, acompanhando nossa trajetória e enriquecendo nossos sentimentos. Eu vejo a arte enquanto acontecimento, fazendo ploft ploft dentro da gente e nos dando lenha para continuar a nos movimentar. Então, respondendo à pergunta inicial, se a arte salva, acho que sim, a arte salva sempre. Salva a gente da mesmice, salva a gente estimulando a criatividade e salva a gente permitindo que a gente tenha um olhar diferente, novo, com relação às coisas que a gente vê e que a gente
0: sente. lá. Voilà. Mas tem também quem não acredite em salvação. E errada não está. A arte pode até não salvar. Mas ela pode ser uma boa abrir caminhos. Pode ser uma porta para a autoconfiança, por exemplo.
5: Meu nome é Danilson Oliveira, eu sou músico e professor de música. Como professor, eu vejo que, dando aula no, em projeto social, eu vejo que a perspectiva, às vezes, de algumas pessoas, quando ouve falar de projeto social, é, e de que, ah, porque vai falar que a arte salva, né, o, o esporte salva e tal, dentro de um projeto, coisa do tipo, a pessoa entende que... Aquelas crianças estão lá Que estão tendo uma aula lá de música é, ah, Vão se tornar músicos E aí vão ter um emprego E é por isso que salva, sabe? Por isso que a arte salva E eu já acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que essa é uma perspectiva muito rasa né, Da situação Até porque, assim Às vezes, daquele monte de gente que tem lá Um ou outro que vai querer se tornar realmente Um profissional da música, né? mas quando a pessoa começa a fazer uma coisa com a qual ela não tinha contato, que ela já tinha vontade de fazer, que ela não tinha possibilidade, às vezes, né? Não tinha um instrumento, não tinha quem ensinasse, e ela começa a ver que é possível, aí é que eu acho que faz a diferença. Eu vi uma entrevista uma vez do Mano Brown com o Criolo e eles falavam isso, né? Só do cara saber que é possível, já faz toda a diferença. Então, acho que a arte salva pela própria abertura de possibilidades que as pessoas começam a enxergar na própria vida, em, em tudo que elas vão fazer.
0: Né? Eu adorei a passagem na história do Murilo, em que ele conta que a mãe queria que ele fosse cardiologista, mas ele diz que poderia cuidar de corações sendo poeta. E mesmo sem ter ouvido ainda essa pérola, o João Paulo, Amigo de longa data, ele mesmo, um poeta, aponta o mesmo caminho. Querida
1: amiga Elô Rocha, aqui quem fala é João Palmo. Como você bem sabe, mas os seus ouvintes não, nós dois trabalhamos juntos por muitos anos. Primeiro no teatro e no cinema, depois na publicidade. Que aqui entre nós também tem muito de teatrinha, né? <risos> Talvez você se lembre, eu gostava de dizer que não era um redator publicitário, e sim um contrabandista de poesia. Então, esse sentido de missão, de ser poeta na vida e buscar contrabandear a poesia para dentro de todas as instâncias da vida, mesmo para dentro do trabalho, aquela esfera que, em tese, era para ser mais objetiva ou de maior materialidade, ter esse sentido poético, eu digo, é o que nos salva da buchitagem, nos salva de levar uma vida desidratada de qualquer transcendência. Caramba, o nome da espécie não é meramente homo sapiens, é homo sapiens sapiens. Então, não é só saber e pronto. É que a gente sabe que sabe. E se a gente tem consciência disso, de que somos capazes de funcionar nesse plano mais elevado, por que diabos alguém haveria de se contentar com menos? Ou a existência humana é poética, artística, ou ela nem chega a ser humana, é mera sobrevida. Então eu vou, aqui e agora, na prática, contrabandear um pouco de poesia para dentro do seu podcast, se você me permite. E a poesia não somente está em todas as instâncias da vida, mas tem muitos modos e maneiras de nos tocar também. Às vezes iluminando a dor, nos tornando mais conscientes dela, o que está na base da empatia. Mas às vezes arejando essa dor por meio do humor, que é a pura graça divina. Não é? Eu começo por um poema chamado justamente Salva Vidas. Ele diz assim. Um poema salva-vidas há de ser feito de ar e de água, e haverá de lhe manter à tona. E como não seria, se a palavra, toda ela, é sopro e saliva, iridescente bolha flutuante? E como que não o resgataria, se este rabisco que arrisco já faz-se arisca faísca de vida? Um poema salva-vidas, estando atado ao seu estado, alça um grau da linha da narina. E como não seria sobrevida se será propício ouvi-lo ainda, ainda que estando a sua vida finda? Depois dessa pausinha para respirar, então, vou findar com o poema Piada, que se chama Toque da Alvorada, e diz assim. Eu via as lâminas douradas da esplanada, onde o sol batia, eu inventava ferramentas. A cidade quase toda ainda dormia. E ela, acordada, agora há pouco me ligava. Isso não são horas. Não, senhora, são segundos, eu dizia. Faz pouco apenas que o sol nos devolveu o mundo. No celular só se esgotava a bateria que vibrava a mena. E ela deu sua risada e disse, Venha, vamos tomar café na padaria. Eu desliguei cansado, me deliciando enquanto o táxi andava. Mais uma vez, meu camarada, salvo pela poesia. É isso, Elô. Que a poesia, a arte, possam seguir nos salvando, nos fazendo honrar nossa condição humana.
0: E pra você, a arte salva? Já te salvou alguma vez? Vem contar essa história aqui no Sobuco. Estamos te esperando. Por hoje, é isso. Se você quiser nos ajudar a continuar a contar histórias, como essa do Murilo e tantas outras que já passaram por aqui, estamos recebendo apoio via financiamento coletivo recorrente, no Catarse e na Orelo. Os links estão na descrição do nosso podcast. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. Intérpretes de Libras, Viviane Lucas Pinheiro e Patrícia Kelly Albuquerque. Os vídeos foram gravados e editados pela Animars Produções. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.
2: A nossa casa de podcasts.